0: Épisode 13, l'homme à l'image de Dieu. Un enseignement donné par le frère Pavel. Après avoir parlé euh, du, du péché originel, avec le frère David, donc, euh, nous avons deux rencontres avec vous qui porteront essentiellement quelques euh, aspects fondamentaux de, de l'anthropologie de, de Thomas. Nous parlerons aujourd'hui surtout du thème de l'image de, de Dieu dans l'homme, chez l'homme. Euh, et puis, euh, pour notre prochaine rencontre, on parlera euh, de l'union de l'âme et du corps, la question de l'immortalité de l'âme et surtout les modalités de connaissance et des actes de volonté chez euh, Thomas. Mais avant euh, d'entrer, euh, voilà, il y aura la dernière séance de l'année qui portera... Euh, sur euh, la, la béatitude de chez, chez Thomas. Je pense que pour la prochaine fois, euh, nous nous présenterons notre programme de l'année prochaine avec des idées, comme ça vous, vous, aurez, euh, vous saurez à quoi vous en tenir. Ouais. Euh, J'aimerais revenir avant d'entrer dans, dans le vif de notre sujet euh, sur une question qui, semble-t-il, a été, a été posée sur les rapports entre la théologie de Thomas d'Aquin et euh, la théologie de l'Église. De toute manière, c'est sous cette forme-là euh, que la question m'a été présentée. Euh, je pense que nous l'avons peut-être évoqué dans notre parcours, mais reprenons un tout petit peu les choses, parce que je pense que, de fait, il y a quelque chose d'assez important pour, pour bien saisir. À savoir, la foi et la théologie, ce n'est pas mmh. la même chose. La foi et la théologie, ce pas la même chose. Je n'ose pas dire c'est pas du tout la même chose, mais ce n'est pas euh, la même chose. Autrement dit, nous sommes à des niveaux assez radicalement différents. Il y a tout d'abord la révélation de Dieu. Cette révélation atteint son sommet dans le don des deux personnes divines, dans l'incarnation du Verbe, dans le don du Saint-Esprit. Euh, ce don des personnes divines est préparé euh, par l'annonce prophétique et porté par la prédication apostolique. Voilà. Ça, ça, ça va former la, la révélation. Et en réponse euh, de, de ce don, l'homme et l'humanité répondent par l'acte de, de la foi. Voilà. Là, c'est quelque chose d'absolument fondamental, euh, premier cette révélation nous est communiquée à travers les siècles par ce qu'on va appeler la tradition cette tradition qui commence comme je disais par l'annonce prophétique et la prédication apostolique et qui parvient jusqu'à nous par le ministère de l'église par le ministère des témoins de la foi et dans cet acte de transmission de, de la révélation il y a une place absolument première fondamentale qui est donnée à, à l'Écriture. Voilà. Donc, euh, qui est le sujet de la foi Ce sujet de la foi, c'est toute cette communauté croyante qui, qui répond euh, à l'appel de Dieu. C'est l'Église. Autrement dit, quand je dis dans le credo « Je crois », le sujet du credo, ce n'est pas moi ou vous en premier lieu, c'est l'Église qui croit. C'est l'Église qui répond, c'est l'Église qui dit sa foi. Donc vous voyez que la parole humaine intervient ici en second lieu par rapport à la parole divine qui est adressée. Donc c'est important de, de, garder, de garder cela. Et l'expression de la foi, c'est avant tout ce qui est transmis par la tradition elle-même. Et l'Église va exprimer sa foi au long des siècles face à des diverses controverses, des diverses questions, des divers problèmes qui surgissent. Et là, nous arrivons à un autre niveau qui est le niveau du magistère. Pas cette fonction d'enseignement de l'Église. Cette fonction de l'enseignement de, de l'Église. Et donc, tout au long de l'histoire de l'Église, euh, l'Église va essayer de dire sa foi d'une manière la plus précise, la plus exacte possible. Et il va, entre autres, dire sa foi face à des contradictions ou à des questions qui lui sont adressées. Et pour cela, il va utiliser aussi les éléments assez techniques. Et pour dire sa foi avec précision, cela suppose aussi qu'il faudra trouver les moyens, les termes, qui seront pauvres, mais précis. Qui seront pauvres, mais précis. D'une certaine manière, cette précision, parfois, sera inversement proportionnée à la richesse de, de l'enseignement, de la foi. Autrement dit le magistère dira la foi de l'église d'une manière formelle, technique, posée, il y aura ces formules dogmatiques. Pas ces formules dogmatiques, qu'est-ce qu'ils disent ces formules Ces formules disent ce que l'église croit. Pourquoi est-ce que le magistère l'enseigne Le magistère l'enseigne pas ce que l'église croit. Ça c'est très important. Ce n'est pas l'Église le croit parce que le magistère l'enseigne. C'est le magistère l'enseigne parce que l'Église le croit. Vous voyez Ce n'est pas euh, l'Église croit l'émoculée conception parce que le dogme de l'émaculé conception a été proclamé. Le dogme de l'émoculée conception a été proclamé parce que c'est la vérité de la foi. Et on a mis du temps pour mettre les mots précis, exacts, pour exprimer cela. Autrement dit, la Vierge Marie ne devient pas Immaculée Conception en 1854. En 1854, on proclame le dogme de l'Immaculée Conception qui est une expression technique pauvre. Pas parce que le mystère de la Vierge Marie est un plus riche que ce que dit la formule dogmatique. Donc, Elle ne devient pas les Conceptions parce que l'Église a proclamé ce dogme. L'Église a proclamé ce dogme parce qu'elle a toujours cru. Jésus ne devient pas Dieu parce qu'il y a un Concile qui proclame sa divinité. Le Concile proclame sa divinité parce qu'elle est contestée par certains nombres de chrétiens, et face à cette contestation, il faut l'exprimer d'une manière technique, précise, et les vrais dieux, nez de vrais dieux, lumière, nez de la lumière, engendrés, non pas créé, consubstantiels avec le Père. Voilà. Ce consubstantiel dit ce que dit l'Écriture. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc ouais, Le magistère dit la foi de l'Église. Donc il y a la révélation, la foi de l'Église, le magistère qui dit la foi de l'Église. Voyez-vous que le magistère est totalement subordonné. Il est au service de la foi de l'Église. C'est ce, cet aspect, entre autres, du ministère, donc de service pétrinien. Donc la totalité des évêques, le collège des évêques, avec et sous Pierre, qui disent la foi. « sous ben, comme Pétron. Quelle est la place de la théologie là-dedans C'est uniquement là qu'on arrive à la théologie, cette foi, nous voulons la penser. voire même, c'est un besoin vital pour l'homme, croyant que de penser sa foi. Ne pas la penser revient à ne pas la vivre. Et donc, pour penser cette foi, il y a plusieurs manières de le faire. C'est absolument normal. Il y a diverses manières de présenter cet unique mystère de la foi. Il y a l'unité de la foi et la pluralité théologique. Il y a l'unité de la foi et la pluralité théologique. Et jusqu'à la fin du monde, surgiront sans cesse des penseurs, des saints, on peut espérer, qui nous aideront à progresser dans l'intelligence de la foi. Pas la théologie est au service de l'intelligence de la foi. Et en cela, le théologien rend compte de la foi de l'Église telle qu'elle est exprimée par le magistère, telle qu'elle est transmise par la tradition et telle qu'elle est exprimée par le magistère. Donc, Par quoi commence le théologien ben, Le théologien commence à regarder ce que dit la Révélation et ce que le magistère a déjà formulé. Et il se pose la question, comment est-ce qu'on peut le penser Comment est-ce qu'on peut le penser Et ce travail des théologiens, entre autres, servira aussi le progrès du magistère lui-même. Parce que le magistère se saisira de certaines expressions et écartera d'autres. Et laissera d'autres questions tout à fait ouvertes voilà Là nous sommes dans le domaine des, des opinions théologiques. Et, et dans ce travail des théologiens, il y a des immenses figures, il y a des illustres inconnus, il y a un peu de tout. C'est un peu comme dans, euh, si vous voulez, comme dans l'art l'art chrétien. pas? Il y a, euh, a Notre-Dame de Paris euh, et il y a les églises en béton des années 50. Ce, ce sont les églises, ce sont les expressions de la foi, les lieux de la prière, du peuple chrétien. Ils sont absolument également églises. Hein. Également église. Mais Notre-Dame de Paris a, a une signification toute particulière dans l'histoire de l'art chrétien que n'a pas n'importe quelle église en béton des années 50 ou 60. Peut-être qu'il y en aura aussi... Donc vous voyez que cette, même dans la théologie, il y a les figures qui sont absolument incontournables. Si vous voulez voir comment est-ce que les chrétiens pensent leur foi, c'est absolument normal que vous regardez ce qui a été fait par un Saint-Basile, un Saint-Augustin, un Thomas d'Aquin, un Bonaventure, voilà. Et le magistère va assumer la partie du travail des théologiens. Il va rejeter d'autres. Il y a les questions, les positions, les arguments, les formules. Quelque chose sera retenu, quelque chose ne le sera pas. C'est absolument normal. L'unité de la foi, la pluralité théologique. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la théologie de l'Église. La théologie de l'Église n'existe pas parce qu'il n'y aura jamais, 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 aucune école qui, à elle seule, pourrait exprimer euh, toute la richesse de l'intelligence de la foi. Parce que nous sommes en présence de quelque chose qui, qui dépasse, qui déborde, qui est toujours plus riche que ce qu'on peut en saisir. C'est toujours plus riche. Donc ça, c'est important de voir que cette pluralité théologique n'est pas le signe de la faiblesse, C'est au contraire, c'est exigé par la nature même de l'intelligence de la foi. La révélation est plus riche que ce que je peux en extraire, ce que je peux y trouver. Il y a toujours plus dans, dans la révélation. Euh, si cette pluralité théologique est absolument légitime, voire nécessaire, est-ce que cela signifie que toutes les théologies, tous les théologiens, toutes les écoles théologiques se valent euh, Certainement pas, tout simplement pour une raison très simple, il y a certainement des génies plus féconds que d'autres. Il y a des génies plus féconds que d'autres. Il y a les figures davantage en contournant. Vous ne pouvez pas faire économie de Saint-Augustin. Ce n'est pas possible, c'est absolument pas possible. Euh, autrement dit, vous ne pouvez pas dire autrefois, aujourd'hui, comme si saint Augustin euh, n'existait pas. Euh, c'est absolument absurde. Cela ne signifie pas que tout ce que saint Augustin dit est absolument vrai, il faut le tenir tel quel. Il y a quelque chose que le magistère prendra. Et ça, ça sera la vérité de la foi qui, elle, est obligatoire comme expression pour tous les croyants. À côté de ça, il y a le style, il y a, il y a la modalité d'en parler, il y a les opinions aussi que, qui sont liées à son temps, à, à son tempérament, à, à des questions qui lui sont posées. Parce qu'il répond dans un cadre d'une certaine polémique. Et parmi ces auteurs, pour la tradition occidentale, au fond jusqu'à là, je dis bien pour la tradition occidentale, il y en a deux, Augustin et Thomas, qui sont les lieux absolument incontournables, incontournables qui ont créé des synthèses dont dans l'histoire de Magistère, dans l'histoire de la foi, vous ne pouvez pas comprendre l'enseignement des conciles. Vous ne pouvez pas comprendre l'enseignement du magistère de l'Église sans avoir passé par Augustin et Thomas. Ce n'est pas possible. Si vous voulez comprendre ce que dit le concile de Trente, il faut avoir une idée de ce qu'est ce qu'enseigne Thomas. Est-ce que cela veut dire que l'Église a canonisé toute la théologie de Thomas Non est-ce qu'il y a les lieux que l'Église n'a pas retenus chez Thomas Évidemment. Est-ce qu'il y a les opinions de Thomas qui ont été rejetées Oui, bien sûr, on aura un certain nombre d'exemples dans le texte que nous allons aborder aujourd'hui. C'est absolument évident. Mais il n'y a pas d'une théologie de l'Église... Et dans cette pluralité théologique absolument légitime, il y a les auteurs et aussi les écoles qui, tout simplement d'une manière expérimentale, ont montré leur fécondité plus grande. Et sous ce rapport-là, euh, si euh, vous voulez apprendre cet art ou ce métier qui est la théologie... Une des choses les plus importantes, comme disait Thomas lui-même, c'est de se mettre à l'école d'un bon maître. Je sais pas, si vous voulez apprendre la peinture, vous allez voir un bon peintre. Et en grande partie, ce que vous découvrirez, dépend pas uniquement de vos capacités, mais de la qualité de celui qui sera, qui sera votre maître. Vous n'êtes pas obligé de faire comme lui, voire même vous serez de temps plus libre, que le maître sera, sera plus grand. En cela, n'ayons pas peur des grands maîtres, c'est auprès d'eux qu'on apprend le mieux, et c'est auprès d'eux qu'on trouve sa voie propre. Voilà. Donc, euh, du coup, il est tout à fait clair que, surtout pour les questions qui sont très liées à une certaine vision euh, d'anthropologie, de biologie, de l'histoire, de la physique, de que sais-je encore... Bien sûr que Thomas est intimement dépendant de son temps. Bah, il a la biologie de son temps. Comme nous, on a la biologie de, de, du, du nôtre. Est-ce que ça signifie que ça n'a aucune valeur Peut-être euh, peut pas. Euh, peut pas. Donc voilà, un peu pour, pour préciser cette question sur euh, la théologie de l'Église et la théologie de Thomas. Euh, la révélation, la foi, le magistère... Des théologies. Des, euh, des, des théologies donc euh, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui une très belle question qu'on regardera euh, en tant que le temps nous permet presque en entier qui est la question 93 euh, de, de la prima à donc ce que vous avez ce sont les fragments de la question 93, mais les fragments, que vous allez voir, assez, euh, assez substantiels. Cette question 93 porte sur l'image euh, de Dieu chez l'homme. Donc on est dans la question de la création, dans le traité de la création, l'œuvre de six jours et, et production de l'homme quant à son âme et à son corps. Création du premier homme, création de la femme, donc Thomas s'appuie évidemment sur les récits publics et une très belle question 93 qui est la question, donc l'image de, de Dieu chez l'homme. Regardons comment Thomas organise cette question, je suis en haut de la page 1, il faut considérer à présent la fin terme de la production de l'homme selon la parole de l'écriture et qui le dit, fait à l'image et à la ressemblance de, de Dieu. Voilà, notre œuvre de la création s'achève à cela. Et donc, pour cela, Thomas pose neuf questions. Y a-t-il une image de Dieu chez l'homme Y a-t-il une image de Dieu dans les créatures sans raison L'image de Dieu est-elle davantage chez l'ange que chez l'homme L'image de Dieu est-elle en tout homme Donc Vous voyez qu'on va camper cela par rapport aux les créatures sans raison, les anges. Et si c'est dans l'homme, est-ce que chez tout homme, quel qu'il soit, l'homme et la femme, l'homme dans l'état de gloire, l'homme damné, voilà, prenons, est-ce que chez, chez tout, tout l'homme Et puis, euh, par rapport à qui, comment, de, de quoi cela est-elle l'image L'image de Dieu existe-t-elle chez l'homme par rapport à... L'essence à toutes les personnes divines, à une seule d'entre elles, à l'image de Dieu, à l'image du Fils, à l'image de chacune des personnes divines, dans leur unité, dans leur distinction, comment est-ce qu'on peut le penser L'image de Dieu existe-t-il chez l'homme selon l'esprit seulement Notre corps participe-t-il à cette image de Dieu en nous est-ce selon les actes que l'image de Dieu se trouve dans l'âme Ça, nous allons voir, c'est très important. Parce que, est-ce que c'est quelque chose de stable, statique Ou est-ce que c'est quelque chose de dynamique Est-ce que c'est une sorte d'activité, de vie et, et nous pressentons que c'est vers cela que Thomas se penchera. Est-ce par rapport à cet objet qui est Dieu que l'image de la Trinité est dans l'âme Nous allons voir pourquoi elle pose la, la, la question. Et la différence entre image et euh, ressemblance, ce par quoi peut-être nous on aurait commencé et ce par quoi lui, il, il, il termine. Donc voilà, voilà un peu le plan euh, de, de la question. Et chemin faisant, ça nous permettra d'aborder euh, beaucoup, beaucoup de, questions, de questions annexes. Y a-t-il une image de Dieu chez l'homme ben, euh, premier article et bien sûr, on a l'argument, cette contrainte extrêmement simple. Faisons l'homme à notre image, à ressemblance, dont l'Écriture dit. Donc, il faut en rendre compte. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on met derrière ces mots. Parce que c'est quand même très étrange de dire que l'homme est semblable à Dieu. C'est là-dessus que portent les objections dont je vous ai gardé les deux premières, qui sont. Simple et assez évidente. Y a-t-il une image de Dieu chez l'homme Il semble que non, car on lit chez Isaïe à comparer Dieu. À qui comparer Dieu Et quelle image pourriez-vous lui euh, offrir Ce pas ce qui sera d'emblée euh, la réaction, euh, par exemple, de la tradition coranique. Il n'y a aucune similitude entre le Créateur et la créature. La créature n'est pas semblable euh, au créateur, on ne peut pas assimiler quoi que ce soit de créé à Dieu, à qui comparer Dieu, quelle image pourriez-vous lui, lui, lui offrir, euh, il y a une dissemblance radicale, infranchissable, entre Dieu et nous, et il faut garder absolument cette transcendance divine, cela semble aller, aller de soi, de la nature même, de l'unicité de Dieu. Et ça, c'est si on parle de Dieu en général. Et puis, dans les regards trinitaires, il est tout à fait clair, être l'image de Dieu est le propre du premier-né, donc du Verbe, du Fils, de qui l'apôtre dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Donc c'est le Fils éternel qui est l'image de Dieu, ce n'est pas l'homme qui, qui est une créature quelque part. Donc, celui qui est l'image de Dieu est engendré, non pas créé. Ouais, voilà, il y a cette, euh, ou cette distance qui semble enfranchissable entre Dieu et, et la créature. Et derrière, Thomas a certainement présent à son esprit une définition euh, dogmatique du concile Latran 4 célébré en 1215. Donc, en 1215, il y a cette fameuse formule du Concile de la 34 nous devons tenir, en fait nous devons tenir que là où il y a une ressemblance entre, la entre le créateur et la créature, la dissemblance est encore plus grande. Là où il y a une ressemblance entre le créateur et la créature, la dissemblance est encore plus grande. Et ce qui est très important dans cette définition, là où il y a la ressemblance entre le créateur et la créature, la dissemblance est encore plus grande, c'est que là où il y a la ressemblance, c'est pas, et, et, et par ailleurs, c'est exactement là où il y a quelque chose qui ressemble, qu'il faut poser la distance encore plus grande. Parce que sinon, on a l'habitude de passer un peu trop rapidement des réalités humaines euh, vers les réalités divines. Voilà, nous aimons, Dieu aime, donc l'amour de Dieu c'est comme, comme notre amour à nous. Non, 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 c'est là où il y a la ressemblance, la dissemblance est encore plus grande. Donc, bien sûr que Dieu est amour et nous aimons, il y a une ressemblance qui est dite par la révélation, mais Dieu n'aime pas la manière des hommes. Et ça, ça, il faut le dire, il faut le marquer. Donc c'est ce que Thomas va, en quelque sorte, camper, poser ici à, à la porte d'entrée de notre question. Regardons donc notre réponse, euh, notre répondu au selon Saint-Augustin. Là où il y a image, il y a toujours ressemblance, mais là où il y a ressemblance, il n'y a pas toujours image. Donc, il y a une sorte de dissimilitude entre les deux termes. Cela montre bien que la ressemblance est incluse dans la notion d'image, que l'image ajoute quelque chose à la notion de ressemblance, à savoir qu'elle est l'expression d'un autre. Car on appelle image un être qui est fait à l'imitation d'un autre. L'exemple, c'est pourquoi un œuf... Si semblable et égal qu'il puisse être à notre œuf, n'est pas dit à son image. Il lui ressemble, mais il n'est pas à son image. Le fils est à l'image du père, mais un œuf n'est pas à l'image d'un autre œuf, parce qu'il n'y a pas ce rapport de production, parce qu'il n'y a pas ce être fait à l'imitation de l'autre. Qui dit image ne dit pas une fois similitude dit être fait euh, à l'imitation de l'autre. Être fait à l'imitation de l'autre. on produit à l'imitation de l'autre. L'égalité n'est pas essentielle à l'image. Pas la personne qui se reflète dans le miroir. Il y a l'image de cette personne. Il n'y a pas d'égalité entre le reflet et un être vivant. Or, il est manifeste, je suis vers la fin de notre réponse, que l'on trouve chez l'homme une certaine ressemblance de Dieu, qui dérive de Dieu comme de son modèle. Cependant, ce n'est pas une ressemblance qui va jusqu'à l'égalité, parce qu'il n'y a que le Fils et l'Esprit Saint qui sont à l'égalité, euh, car le modèle dépasse infiniment cette reproduction particulière. Et ici, « infiniment » n'est pas uniquement en petits mots euh, « gentils ». Il veut dire très exactement « infiniment ». Le modèle dépasse infiniment cette reproduction particulière. Ce qui signifie l'Écriture lorsqu'il dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. La proposition A traduit en effet une certaine approximation par rapport à une réalité qui demeure éloignée. De fait, le, le seul être qui est l'image de Dieu, c'est le Fils. C'est le Verbe. Et ça sera la réponse à la deuxième objection. On dit du Fils qu'il est l'image du Dieu invisible. Et l'homme est créé à l'image de Dieu. Et c'est n'est pas pareil l'un est l'image, l'autre est à l'image. pas nous qui offrons une image à Dieu, ou une certaine similitude, à, ou l'idole qui est censée de le représenter. C'est Dieu lui-même qui façonne l'homme à son image. Donc vous voyez, le premier article marque surtout cette distance qui nous sépare de Dieu. Donc Thomas ne, ne fonce pas trop rapidement dans une sorte de similitude toute évidente entre Dieu et l'homme, car à bien y réfléchir, euh, ce n'est pas si simple que ça. Y a-t-il une image de Dieu chez les créatures sans raison La création tout entière n'est-elle pas une expression de Dieu L'Épître aux Romains ne nous dit-elle pas que ce qu'il y a d'invisible en Dieu, ses perfections, son éternelle puissance, se laisse voir à travers ses œuvres. Donc l'univers créé dit quelque chose de Dieu, porte un certain reflet de la gloire divine, et d'une certaine manière, l'image. Donc l'univers, même les créatures, euh, sans raison. Voire même, pourquoi privilégier l'homme, plutôt que... Et ça c'est une très belle objection que je vous ai... Parce qu'il y en a beaucoup, il y a 5 ou 6 dans cet article, ce qui est assez rare... Hein. Euh, j'ai gardé le quatrième qui est une très belle objection de boès euh, Boèce dit à propos de Dieu donc c'est le premier petit texte que je vous ai laissé ici portant le monde dans son esprit le formant selon une image qui lui est semblable c'est donc que le monde tout entier est à l'image de Dieu et non seulement la créature d'eux et de raison peut-être même c'est surtout le monde dans la diversité de ses êtres, le, le monde dans sa plénitude. Pas uniquement un être et de raison, l'homme ou l'ange, mais le cosmos tout entier n'est-il pas davantage à l'image de Dieu Parce qu'il est tout à fait clair que ces êtres divers disent quelque chose de Dieu qu'aucun prix particulièrement ne peut pas dire. N'est-ce pas Le cosmos tout entier qui dit Dieu mieux euh, que ne le fait euh, un homme euh, ou un ange donc une créature de haie, de haie de raison en sens contraire cet contrat, Augustin dit ce qui fait l'excellence de l'homme c'est que Dieu l'a fait à son image par le fait qu'il lui a donné un esprit intelligent qui le rend supérieur aux bêtes. Donc les choses qui n'ont pas d'intelligence ne sont pas à l'image de Dieu. Et, et Thomas fait sienne euh, cette grande euh, tradition euh, qui remonte à, à Augustin, où Augustin, en cherchant ses images de Dieu, et ce qui intéressait Augustin surtout, ce sont les images de la, de la Trinité, va distinguer très clairement entre les vestiges et l'image. Entre les vestiges et l'image. Le vestige, c'est ce que dit la créature qui n'est pas douée de deux raisons. Elle porte une certaine trace de Dieu. Mais cette trace n'est pas suffisante pour qu'on puisse remonter à Dieu lui-même dans le mystère de, euh, de, de, de son être. Autrement dit, l'homme et l'ange disent Dieu, pas uniquement plus que les créatures sans raison, mais d'un niveau qui, qui est nettement supérieur. Ce n'est pas uniquement la différence de degré, c'est vraiment la différence qualitative. Je lis très rapidement le texte de, 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 de réponse. Euh, Peut-être tel ou tel élément d'argumentation est un peu obscur pour nous, mais vous verrez l'idée qu'il qu qu veut faire passer. Ce n'est pas n'importe quelle ressemblance, même dérivée d'un autre, qui suffit pour vérifier la notion d'image. Parce que c'est ça ce que semblait dire le premier article. Voilà, Une ressemblance qui dérive d'un autre. Une ressemblance qui dérive d'un autre. Il ne dit pas uniquement n'importe quelle ressemblance. Il faut encore euh, qu'il y ait une ressemblance spécifique. Pas uniquement dans le sens « tel être existe, et l'autre être existe », mais que je puisse reconnaître quelque chose de l'original. S'il s'agit en effet d'une ressemblance qui est seulement générique, ou qui porte seulement sur quelques accident communs, on ne dira pas d'une chose et l'image d'une autre. On ne pourrait pas dire en effet que le verre qui tire son origine de l'homme est l'image de l'homme. Le corps humain qui se décompose, le verre qui, qui en vient, ben, il y a une sorte de, de génération, mais il y a quelque chose de semblable, un, un corps et un corps. On ne peut pas dire que ce soit à l'image. Hein. Ah, ah. On ne peut pas dire non plus que si une chose devient blanche à la ressemblance d'une autre... Donc un accident commun, ceci est blanc, l'autre chose est blanche, voilà l'une est l'image de l'autre. Non, il y a quelque chose en commun et il y a une certaine ressemblance, mais elle est trop faible pour qu'on puisse parler euh, de l'image de l'autre. Car la blancheur est un accident commun à plusieurs espèces. Ce qui est requis pour la qualité d'image, c'est une ressemblance spécifique à la façon dont l'image du Roi est dans son Fils. Le Fils n'est pas Roi, parce qu'il y en a un seul, mais le Fils est l'image de son Père. Pas comme le sont les portraits. Pas comme le sont les pièces de monnaie. Il y a quelque chose de plus dans le Fils. Euh, ou tout au moins, une ressemblance qui porte sur un extent propre à l'espèce. Surtout celle qui porte sur la configuration, à la façon dont l'image de l'homme dit se dit dans le cuivre d'une monnaie. Voilà Quand même, entre le fils et la pièce de monnaie, il y, a, il y a une distance. Et du coup, tous les êtres disent quelque chose de Dieu, mais à des niveaux différents. Or, certains êtres présentent des ressemblances avec Dieu, premièrement, en ce qui est le plus commun, en tant qu'il existe. Ce pas les pierres, les astres, les éléments, disent quelque chose de Dieu par le simple fait qu'ils existent. Deuxièmement, en tant qu'ils vivent. Ah, le vivant dit Dieu plus. Enfin, le vivant dit davantage Dieu que ne le disait euh, une pierre inerte. Troisièmement, en tant qu'ils sont sagesse et, et, et intelligence. Donc quelque chose de spécifiquement lié à la vie de l'Esprit. Ces derniers, dit Saint-Augustin, sont tellement proches de Dieu par cette ressemblance que rien dans les créatures n'est plus proche de Lui. Ils sont des images, et les autres sont des vestiges. Et les autres sont des vestiges. Donc les êtres doués de, de, de raison. Et, et c'est là que euh, vous verrez la réponse à la quatrième objection, que bien sûr, il y a cette perfection de l'univers, mais dans cet univers, les êtres ne sont pas égaux. Il y a ceux qui sont naturellement plus proches de Dieu. Thomas est bien sûr un homme, euh, comme l'a été un penseur de l'Antiquité, comme l'est l'homme du Moyen-Âge, de l'univers hiérarchisé. Les êtres ne sont pas égaux. Il y a une dignité qui est différente. Il est dans un univers résolument hiérarchisé. Tous les êtres ne se valent pas. Il y a la dignité de tous, mais cette dignité n'est pas égale. Les esprits sont supérieurs à des animaux qui ne sont pas des esprits. Et les animaux sont supérieurs à des plantes, qui sont supérieures. Voilà. Et il y a une vision qui, qui, qui est hiérarchisée. Et dans la vie de grâce, ça sera à peu près pareil. On va dire. Pour en très joli article, l'article 3, l'image de Dieu est-elle davantage chez l'ange que, que chez l'homme Qui, pour nous, est un peu une curiosité, mais cela nous ramène précisément à ce que je viens de dire. Nous vivons mentalement dans l'univers où l'homme est le centre du monde. Et moi est le centre de cette humanité. Voilà, Thomas vit dans un univers où l'homme est le plus faible des êtres doués de raison. Dans cette hiérarchie des esprits, l'homme occupe la place la plus, la plus basse. La plus humble. Il a bien sûr une dignité incomparable parmi les créatures de la terre, mais parmi les esprits, il occupe joyeusement la toute dernière place. Et, et Thomas, ça ne lui pose absolument pas de problème. Hein. Surtout que cette créature, extrêmement faible dans son intelligence, dans sa volonté, a reçu une dignité incomparable. Du fait de l'incarnation. Mais non pas du fait de la perfection de nature. Parce que pour Thomas, je pense que vous en avez parlé, les anges sont naturellement infiniment supérieurs à l'homme. Infiniment supérieurs à l'homme. Comme les hommes sont supérieurs à d'autres animaux. C'est pas nous sommes animaux comme les autres animaux, mais très particuliers quand même comme animaux. L'image de Dieu était-elle davantage chez l'ange que, que chez l'homme Première objection. Saint-Augustin dit que Dieu n'a donné d'être à son image, à aucune autre créature, qu'à l'homme. Il n'est donc pas vrai de dire que l'ange est plus que l'homme à l'image de Dieu. J'ai sauté la deuxième objection. Troisième objection. On dit qu'une créature est à l'image de Dieu en tant qu'elle est dotée d'intelligence. Mais dans la nature dotée d'intelligence, il n'y a pas de plus ou de moins car la nature n'appartient pas à la catégorie de l'accident, mais à celle de la substance. Comment dit On est intelligent, on n'est pas intelligent. deux choses une, n'est-ce hein, pas Comme on est vivant, on n'est pas vivant. Ils savent qu'il n'y a pas trop de degrés. Et ou bien vous êtes vivant, ou bien vous êtes mort. Des euh, deux choses une. Donc l'ange n'est pas plus que l'homme à l'image de, de Dieu. Et euh, bien sûr que Thomas garde cette ligne euh,
1: hiérarchique.
0: Pour parler de l'image de Dieu, on peut se placer à deux plans. Je suis dans Respondeo, que vous avez donc à la page 2. D'abord, au plan où la qualité d'image se vérifie à titre primordial, celle de la nature intellectuelle. Intellectuelle, chez Thomas, inclut aussi la volonté. Ce n'est pas, pas uniquement la raison abstraite, cette intellectuelle suppose aussi la, la volonté car nous désirons d'une manière très particulière du fait que nous sommes doués d'intelligence. Nous ne désirons pas comme les autres êtres désirants. Ainsi, l'image de Dieu est davantage chez les anges que chez les hommes, car la nature intellectuelle est plus parfaite en eux. Ils sont, ils sont esprits, des esprits purs. Ils pensent mieux, ils veulent mieux. Ils pensent d'une manière intuitive, il se décide d'un coup et d'une manière absolue euh, de décider. Voilà, les personnes non humaines voilà, qui, qui sont supérieures par ce, leur mode euh, de, de, de fonctionnement. On va voir ce, ce statut du corps dans l'acte de connaissance la prochaine fois. Parce que spontanément, nous avons un petit fond platonicien qui nous dit oui, mais l'homme est inférieur à l'ange parce que nous sommes alourdis par le corps. Ben pour Thomas, c'est le contraire. C'est que notre esprit est si faible qu'il a besoin du corps pour penser. C'est comme une sorte de caisse de résonance qui permet d'obtenir ce que notre esprit débile et faible ne pourrait pas obtenir sans. Thomas dit, notre corporealité ne nous rend pas inférieurs aux anges et le parfait, l'exercice de notre esprit pour Thomas. Mais je laisse cette question de l'intelligence, de l'exercice des actes de connaissance et de volonté pour la prochaine fois. Mais là, il y a une remarque très belle qui suit ici. Je reviens à mon texte. Ensuite, on peut considérer l'image de Dieu dans l'homme en plan où il se vérifie à titre secondaire. Pour autant que l'on trouve en l'homme une certaine imitation de Dieu, du fait... Par exemple, et ça c'est sublime, que l'homme naît de l'homme comme Dieu naît de Dieu. Les anges n'engendrent pas. Et les hommes engendrent. Et en cela, leur nature sexuée dit quelque chose du mystère trinitaire que les anges ne peuvent pas dire. Et sous ce rapport-là, sous ce rapport-là, les hommes sont davantage à l'image de Dieu que les anges. Pas qu'ils peuvent engendrer, ce que les anges ne peuvent pas faire. Ce que les anges ne peuvent pas faire. On va voir par ailleurs euh, que Thomas n'est pas trop dans ce qu'on va appeler aujourd'hui la théologie du corps. Euh, J'ai laissé exprès une grosse réponse là-dessus. Euh, parce que pour lui l'âme n'est pas sexuée, hein, donc on va arrêter de, de, de faire du masculin du féminin les catégories absolues de la théologie, mais là c'est très intéressant, -ce pas et que lui quand même, qui est quand même une nature extrêmement intellectuelle, avec sa vie religieuse, rien ne le porte à le reconnaître, et pourtant il saisit quelque chose de très très fin et beau, « L'homme naît de l'homme comme Dieu naît de Dieu. » Et bien sûr, il dit, « Bon, d'accord, tous les animaux engendrent, tous les animaux sexués engendrent. » C'est vrai que la sexualité dans l'homme s'exerce d'une manière très particulière du fait que il est de l'intelligence, qu'il est appelé à imiter Dieu, etc. Voilà. « Que l'homme naît de l'homme comme Dieu naît de Dieu. » Et là, on voit que cette diversité des êtres permet de dire quelque chose de la perfection de Dieu que n'importe quel être pris séparément ne dit pas. Les anges et les hommes, ensemble, disent plus que les anges seuls ou que les hommes seuls. Ou encore, que l'âme de l'homme est tout entière dans la totalité de son corps, est tout entière dans n'importe quelle partie de ce corps, comme Dieu est dans le monde. Sur des points de ce genre, l'image de Dieu se trouve davantage chez l'homme que chez l'ange. Notre corps a une dignité toute particulière parce que ce corps est la présence de notre âme dans le monde matériel. Cette présence que les anges n'en ont pas. Mais ce n'est pas de ce côté qu'on découvre essentiellement la qualité d'image divine chez l'homme. Donc, absolument parlant, bien sûr que l'ange est davantage à l'image de Dieu que l'homme sous l'aspect particulier. Et du coup, leur intelligence est meilleure que la nôtre, la réponse à la troisième objection. Regardons l'article peut-être principal, peut-être principal ici, qui est l'article 4. « Que je gardais exprès tel quel, entre autres, parce que ça nous donne aussi l'exemple de ce qui convient, je pense, d'abandonner chez Thomas. Même si dans la suite de questions, il articule les choses un tout petit peu différemment. L'image de Dieu est-elle en tout homme Trois objections. Première objection, Saint Paul dit, première Corinthien L'homme est l'image de Dieu, tandis que la femme est l'image de l'homme. » Donc, puisque la femme est un individu de l'espèce humaine, il ne convient pas à n'importe quel individu d'être image de Dieu. Donc, la, la graduation qui serait entre les hommes vir, les hommes mâles, et les hommes femmes, avec les subordinations des uns par rapport aux autres. Première objection. Deuxième objection. Ceux que Dieu a d'avance discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son fils mais tous les hommes n'ont pas été prédestinés donc tous les hommes ne reproduisent pas l'image les damnés en enfer peut-on dire qu'ils sont à l'image de Dieu cette image est-elle aliénée par la damnation ou non les non prédestinés sont-elles l'image de Dieu comme on a dit là-dessus la ressemblance fait partie de la notion d'image mais par le péché L'homme perd sa ressemblance avec Dieu et par conséquent, elle perd l'image de Dieu. Est-ce que le pécheur peut être considéré comme ne faisant plus partie de ceux qui portent l'image de Dieu Et vous comprenez très bien que là-dessus, de là, dépendra très immédiatement notre conception de la dignité de l'homme. Donc si on peut nier cette dignité de l'image à des pêcheurs, à des femmes, à des damnés, à des êtres, je ne sais pas, touchés de maladies ou de folie. tout de suite, ça va avoir des conséquences extrêmement longues, graves, sérieuses. Regardons sa réponse. En sens contraire, il est dit dans le psaume, et pourtant l'homme passe comme une image, donc tout homme comme une image. Bon. Pour nous, l'argument ne vaut pas grand-chose. Ce qui l'intéresse, c'est cette association homme et image. Regardons sa réponse. Puisque c'est en vertu de sa nature intellectuelle que l'homme est dit exister à l'image de Dieu, le trait par lequel il sera le plus à l'image de Dieu sera celui par lequel la nature intellectuelle peut le plus imiter Dieu. Or, la nature intellectuelle... « Imite Dieu surtout en ce que Dieu se connaît et s'aime lui-même. » Et puisque vous avez eu déjà euh, les lectures sur la Trinité, vous voyez tout de suite comment ça prépare ou ça reprend tous les thèmes de l'inhabitation trinitaire, de l'appel à la présence de la Trinité, la Trinité dans l'âme. Voilà, Dieu qui se connaît et s'aime lui-même. Maintenant, elle commente L'image de Dieu dans l'homme pourra donc se vérifier selon trois degrés, donc quelque chose d'inaliénable, mais déployé à des degrés divers. D'abord en ce que l'homme a une aptitude naturelle à connaître ou à aimer Dieu. Cette aptitude réside dans la nature même de l'âme spirituelle laquelle est commune à tous les hommes. Cette aptitude se réalisera ou ne se réalisera pas, c'est une autre question, mais elle est là. Mais elle est là. Même si cette aptitude ne se réalisera pas parce qu'elle est empêchée, parce que j'ai choisi de ne pas, parce qu'il se trouve que, peu importe, cette aptitude, elle est là. Et elle confère une dignité inaliénable à, 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 à tous les hommes, quel que soit leur état actuel, quel que soit leur état moral, quel que soit leur état de santé. Il est tout à fait clair que lorsque je suis en état de veille, je suis davantage apte à passer à l'acte, que lorsque je suis en état de sommeil. Mais pourtant, on ne zigouille pas les gens endormis en disant que ce ne sont plus des personnes humaines parce qu'ils ne sont pas en train de penser un acte. Car être en puissance, c'est de l'être. Avoir une aptitude, même si peut-être momentanément elle ne peut pas s'exercer, c'est autre chose que de ne pas avoir cette aptitude du tout. Quand je dors... Ben je, je ne peux pas euh, raisonner, je ne suis pas moins homme pour autant, je ne suis pas moins homme pour autant, c'est important, hein? parce que si on mesure l'humanité uniquement sur l'exercice actuel de la pensée, de la volition, de la sensation, de tout ce que vous voulez, ça, 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 ça restreint étonnamment, le champ euh, des êtres humains. Hein. C'est pour ça que Thomas part sur l'aptitude chez tous les hommes, premier degré. Chez les damnés, ça ne se réalisera jamais, mais l'aptitude est là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont damnés. On ne peut pas damner un chat ou une pierre. Deuxièmement, ce que l'homme connaît et aime Dieu en acte. ou par habitus, donc pas par la par la vertu. Quoique de façon imparfaite, c'est l'image par conformité de grâce. Donc je ne suis pas toujours en train de poser l'acte de foi, parce qu'il m'arrive de dormir. Hein. Mais il y a cette inclination vers Dieu. Euh... Par habitude, ce parfois un acte. Et troisièmement, en ce que l'homme connaît et aime Dieu, un acte de façon parfaite, c'est ainsi que l'on rejoint l'image selon la ressemblance de gloire. Ancien marge de psaume, la lumière de ta face a été imprimée sur nous, la glose, donc qui est le commentaire médiéval classique qui a une très grande autorité, distingue trois sortes d'images, celle de la création, pour tous les hommes, de la recréation, pour tous ceux qui sont en état de grâce de la ressemblance donc chez les bienheureux chez, chez, chez les bienheureux notons ici aussi une chose donc vous voyez ces trois degrés quelque chose qui est commun à tous les hommes et jusqu'au sommet on prend les bienheureux c'est très souvent le cas chez Thomas si on veut penser l'homme euh, pleinement euh, il faut le penser à quelque chose il faut tenir les, les deux euh, les deux extrêmes, les deux pôles, euh, les deux points de, de la pyramide, ce qui est commun à tous les hommes et le maximum qui sont les saints aussi. Là, c'est l'état le plus humain possible, les ressusciter dans la gloire. Notons aussi une chose dans le corps de cet article. Or, la nature intellectuelle imite Dieu, surtout. En ce que Dieu se connaît et s'aime lui-même. C'est la fin du premier petit paragraphe que vous avez devant les yeux. Et on verra par la suite. Thomas dira que notre ressemblance avec Dieu n'est pas tant dans le fait que l'homme se connaît et s'aime. Mais ce qu'il connaît, Dieu. Et aime Dieu. C'est important. Hein? On pourra dire, voilà, la perfection de la vie divine, c'est de se connaître et de s'aimer. C'est la source même de la vie trinitaire. La perfection de l'homme, ça serait se connaître et s'aimer. Mais non, ce qui fait la perfection ce n'est pas cette réflexivité de l'acte, que ça revient vers soi, ce que je connais et j'aime la réalité la plus noble. Qui, pour Dieu, en l'occurrence, c'est lui-même, dans les deux cas. Euh, ça vous semble abstrait, peut-être, mais... Euh, c'est Autrement dit, l'homme atteint sa perfection en connaissant autre que lui, et en aimant autre que lui. Ce n'est pas ce caractère de retour sur soi euh, qui est intéressant. Ce qui intéresse Thomas, c'est de connaître ce qu'il y a de plus parfait, Dieu, et d'aimer ce qu'il y a de plus parfait, Dieu. Pour Dieu, la perfection de sa vie, c'est de se connaître et de s'aimer, parce qu'il est l'acte pur d'être, parce qu'il est ce qu'il y a de plus parfait. Mais ce n'est pas le retour sur soi, qui est intéressant, tandis que dans la pensée moderne, c'est le retour sur soi qui devient extrêmement intéressant, c'est avoir conscience de soi, c'est se ce penser, je, je pense donc je suis, qu'est-ce que je pense ben, Je pense ma propre pensée, la conscience c'est avant tout la conscience de soi, c'est la réflexivité, et quand je prie, en réalité, je me regarde prier, et je me demande qu'est-ce que j'éprouve dans le moment de ma prière ou pour Thomas ça n'a aucune importance se regarder prier c'est pas prier ce qui est intéressant c'est de regarder Dieu c'est de penser Dieu c'est de connaître Dieu il y a une sorte de mouvement extatique qui nous tire de nous-mêmes vers ce qui est plus noble que nous vers ce qui est plus intéressant que nous parce que, comme on a vu, l'homme est, est l'être le plus, le plus faible parmi les êtres, les êtres intellectuels. Du coup, si sa perfection consistait à se connaître et à s'aimer, cela aurait été fort peu. C'est important. Pourquoi Parce que, ici, Thomas reprend d'une manière toute naturelle et un peu infiligrale le grand thème qui est le thème de saint Augustin, de l'homme capable de Dieu, l'homme capax dei. Ce qui signifie que l'homme est cet être très paradoxal qui ne s'accomplit pas par lui-même. C'est un être fini, c'est une petite créature, frêle, fragile, pas très intelligente et pas très décidée, mais qui ne peut être comblé que par Dieu qui a une capacité de Dieu, de, de dont l'intelligence, toute bête qu'elle soit, est ouverte à l'absolu quand même. Et du coup, la volonté aussi est ouverte au bien absolu. Du coup, c'est ça, cette posture très étrange d'une créature humaine, c'est que c'est déjà une créature, en plus une créature corporelle, qui ne peut s'accomplir qu'en Dieu une petite créature corporelle que le monde entier ne peut pas satisfaire que l'univers entier ne peut pas satisfaire parce qu'elle est faite pour Dieu parce qu'elle est faite pour Dieu et elle sera à l'image de Dieu quand elle connaîtra Dieu et quand elle aimera Dieu et c'est pour ça que la situation des damnés est une situation tragique tragique parce que c'est une situation contre nature. C'est une situation contre nature. Parce que si l'homme ou l'ange pouvait s'accomplir lui-même, ben au fond, les damnés se possèdent. Ce n'est pas eux-mêmes qui leur manquent, c'est Dieu qui leur manque. Et il s'avère que se posséder est radicalement insuffisant et radicalement insuffisant. Voire même dans ce repli sur soi, c'est la source même de la donation. Se prendre pour la fin de l'existence. Se prendre pour la fin de l'existence. Se regarder sans cesse. S'admirer sans cesse. Si de l'attrait. Si de l'attrait. Se prendre pour Dieu. La nature intellectuelle imite Dieu, surtout en ce que Dieu se connaît et s'aime lui-même. Et nous avons vu avec le traité de, de la Trinité que ce « se connaître et s'aimer » pour Dieu n'est pas du tout une posture d'un autiste replié sur lui-même. C'est au contraire la source de cette fécondité des processions divines, de la diversité des personnes de la distinction des personnes donc dans tous les hommes et à degrés différents chez tous chez les justifiés chez ceux qui ont de la grâce et chez les bienheureux à un exercice plaigné. Regardons la réponse à nos objections. Euh, deux et trois, voyez-vous, tout de suite, ces arguments sont valables pour l'image qui est réalisée par la conformité de grâce et de gloire. Ça tombe tout seul. Regardons la situation avec l'homme et la femme. Hein. Là, euh, je pense que là, nous avons l'exemple type d'une opinion théologique qui était absolument naturelle dans l'anthropologie telle que Thomas la possédait. Et que nous n'avons nullement euh, obligation de tenir aujourd'hui. Ça, ça. Vous avez. Euh... Il précisera les choses par ailleurs. Il ne se limite pas là. À... C'est pour ça que j'ai donné un certain nombre des choses euh, assez, assez longues par la suite. Ici, il dit un peu ça les choses suivantes. Si l'on considère la réalité dans laquelle il réside principalement les qualités d'image, à savoir la nature intellectuelle, l'image de Dieu se trouve aussi bien chez la femme que chez l'homme. Et au fond, pour la suite, c'est ça ce qui l'intéressera. Hein. Euh, toute cette théologie du corps, la théologie sexuée, bon, tout ça, c'est très bien. Mais, mais la vraie image de Dieu, elle est dans l'âme. L'âme n'est pas sexuée. Donc, c'est ça ce qui l'intéresse. Hein. Euh, euh, voilà. Mais, mais, mais aussi, c'est après avoir dit à l'image de Dieu, il le créa. Genèse ajoute homme et femme, il les créa. Et, commence saint Augustin Il dit au pluriel, les créa pour qu'on ne pense pas que les deux sexes avaient être réunis à un seul individu. Autrement dit, ce n'est pas une sorte de l'union de l'homme et de la femme qui représente l'être humain parfait. Non. Ce n'est pas l'androgyne. Ce n'est pas l'union conjugale qui est l'accomplissement de l'humanité. Chacun pour soi, d'abord. Hein, et chacun pour soi est à l'image de Dieu. « Mais pour ce qui est de certains très secondaires, l'image de Dieu se trouve dans l'homme, d'une façon qui ne se pas dans la femme. En effet, l'homme est principe et fin de la femme, comme Dieu est principe et la fin de toute la création. » Ainsi, une fois, que Dieu, euh, une fois que saint Paul a dit « L'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme », il montra la raison pour laquelle il avait dit cela en ajoutant « Car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme, et ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais la femme euh, pour l'homme, soit. Encore que, voyez-vous, euh, c'est nettement moins sexiste euh, que euh, que certaines pages d'Aristote. Parce que ce qu'il faut rajouter ici, pour comprendre pourquoi elle pense cela, il y a un petit trait biologique qui est bête, mais à l'époque de fait elle pensait comme ça, et on a mis longtemps pour en sortir, au 18 e on pensait un con comme ça, on ne comprenait pas réellement la nature de la conception humaine, autrement dit on pensait que l'homme dépose la semence comme on déposerait la semence d'une plante, que la femme recevrait comme une sorte de terre qui reçoit cette semence qui fait grandir. Donc On ne concevait pas qu'il y a deux cellules qui s'unissent pour produire un être radicalement nouveau. Il ne comprenait pas ce que, euh, que la femme est tout aussi principe actif euh, de, de, de la conception. Elle était conçue surtout pensée comme, euh, comme la terre euh, qui, qui reçoit qui reçoit la semence qui reçoit la semence des plantes. Et c'est, entre autres, pour cela que Thomas, lui, va penser, par exemple, l'animation différée. Autrement dit, pour lui, Dieu donne l'âme à l'enfant à partir d'un certain moment de sa croissance, parce qu'il ne sait pas que, dès le moment de la conception, c'est un être biologique autre que les deux parents. Il pense que cet embryon devrait se développer jusqu'à un certain degré... Vous voyez, c'est une conception biologique qui est bien sûr naïve et périmée, mais encore au XVIIIe, on pensait encore sur ce modèle-là, mais dont les conséquences anthropologiques sont assez, euh, assez graves. C'est pour ça que quand Aristote dit que la femme, c'est un homme manqué, parce que l'homme engendre, et la femme ne fait que recevoir. Autrement dit, celui qui est le plus à l'image du père, de celui qui l'engendre, c'est le fils. Tandis que la fille est comme une sorte de version diminuée, manquée, dira Aristote. Et vous, vous noterez que Thomas connaît parfaitement ce lieu. Hein. Euh, la femme est un homme manqué. Il ne l'utilise pas ici. Hein. Il dit, euh, l'homme, euh, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Il aurait pu partir sur Aristote. Très aisément, hein? il ne l'a pas fait. L'image de Dieu existe elle chez l'homme par rapport à l'essence ou à toutes les personnes divines ou à une seule d'entre elles Très rapidement, je vous rappelle tout simplement que euh, nous serons souvent portés à partir un peu trop rapidement sur... Le Père, le Fils, ma pomme. Moi et le Fils, le Fils et moi. Donc, se voir un peu directement dans, dans, dans le Fils. Ce qui n'est pas faux, mais c'est un peu plus compliqué. Autrement dit, il y a cette grande, ce grand principe que euh, l'œuvre de la Trinité ad extra est toujours une œuvre commune. Ils sont trois à créer, mais ils sont un seul créateur. Quand Dieu agit à l'extra, son œuvre est commune aux trois personnes. Les trois personnes agissent ensemble dans l'unité de leur, de leur nature, de leur essence. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu, certes, de la Trinité, certes, mais dans l'unité de son essence d'abord. Il y a certains traits qui, sont, qui se rapportent au Père, qui se rapportent au Fils, qui se rapportent à l'Esprit, mais là nous sommes dans le domaine des appropriations, et non pas dans ce qui est propre. Autrement dit, quand nous disons que Dieu est notre Père, Qui nous visons par cette affirmation Souvenons-nous qu'en tout premier lieu, nous visons la Trinité tout entière. La Trinité tout entière peut être dite notre Père parce que la Trinité tout entière nous a créés. Et la Trinité tout entière nous a rachetés. Et la Trinité tout entière sera notre gloire. Quand nous lisons euh, chez prophète Isaïe euh, que le peuple dit « car tu es notre Père », ce « Notre Père » d'Israël s'adresse à la Trinité tout entière. Premier niveau. Et le second niveau qui nous est beaucoup plus familier, c'est que le Fils dans l'Esprit Saint nous introduit dans sa relation personnelle avec le Père. Et en Lui, par la puissance de l'Esprit, nous pouvons dire à Dieu Père. Et là, cette fois-ci, nous visons la personne du Père en propre. Et ces deux niveaux coexistent. Ces deux niveaux coexistent. Ça va Avançons un tout petit peu. L'image de Dieu existait chez l'homme selon l'Esprit seulement. Et c'est là où Thomas va regarder et préciser un peu toutes ces questions de l'engendrement, de l'autocorporéité, de des relations entre, entre les époux, l'enfant, etc. Euh, et là, Thomas pose une chose très simple euh, au fond. Que nous sommes à l'image de Dieu avant tout selon la vie de notre esprit. Et quant à la vie corporelle, nous sommes des vestiges. Il y a les deux qui sont ensemble. Il y a les deux qui sont ensemble. Regardez la, 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 la deuxième solution. Ou deuxième objection, deuxième solution. Commençons par deuxième objection, donc tout à fait en bas de la page 3. Ce qui. Euh, je pense que c'est très important d'entendre euh, par rapport à euh, certains écueils possibles de la théologie du corps. Je pèse mes mots, certains écueils possibles de la théologie du corps. Je ne vise pas la théologie du corps, je vise certains écueils possibles de la théologie du corps. Je suis entièrement pour la théologie du corps, c'est très bien. Très grand, c'est remarquable, de fait c'est absolument fondamental, mais, deuxième objection, on lit dans la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa, mais la distinction de l'homme et de la femme concerne le corps, donc l'image de Dieu dans l'homme se découvre selon le corps, et non seulement l'âme spirituelle seulement. On reprend un peu ce qu'on disait par rapport à l'ange. C'est cette différence sexuelle, par exemple. Est-ce qu'il dira quelque chose de Dieu et, et voilà ce que dit Thomas. On regarde la solution 2, réponse à la deuxième objection. Comme dit saint Augustin, certains ont placé l'image de Dieu dans l'homme, non pas à l'intérieur d'un seul et même individu, mais reparti en plusieurs. Ils disent que l'homme tient la place du Père... L'enfant qui procède de lui par voie de naissance, celui du Fils. Enfin, la troisième personne correspondant à l'Esprit Saint. Et, disait-il, la femme qui procède de l'homme, sans être pourtant ni son fils ni sa fille. Autrement dit, on veut trouver l'image de la Trinité dans la famille. On veut trouver l'image de la Trinité dans la famille. Cette image de Dieu serait réalisée par plusieurs personnes. Commentaire de Thomas, c'est rarement qu'il soit aussi. C'est rare qu'il soit aussi violent. Là, il est violent. Cette théorie, dès le premier regard, se relève absurde. Cette théorie, dès le premier regard, se relève absurde. Premièrement, parce qu'il s'ensuivrait que le Saint-Esprit serait principe du Fils, comme la femme, est principe de l'enfant qui est né de l'homme. Autrement dit, il dit très bien, vous ne pouvez pas prendre le père, la mère et l'enfant et dire c'est comme la Trinité. Ça ne marche pas terme à terme. Lui-même, il a dit, l'homme naît de l'homme comme Dieu naît de Dieu. Le mystère de la naissance humaine dit quelque chose du mystère euh, de, la, de, de la Trinité. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Vous ne pouvez pas prendre la famille humaine et la projeter en Dieu. La famille humaine dit quelque chose de Dieu. Mais Dieu n'est pas comme la famille humaine. Voyez-vous, la ressemblance... À ceci de particulier qu'elle marche dans un seul sens qu'est-ce que j'entends par là ah, si on fait un portrait de quelqu'un ce portrait ressemble à cet homme mais l'homme ne ressemble pas à son portrait ça, ça, la, ça marche dans un seul sens ça marche dans un seul sens la famille humaine dit quelque chose du mystère de Dieu mais Dieu n'est pas comme la famille humaine. On ne peut pas se permettre de partir de différences sexuelles ou de l'engendrement humain et dire, puisque c'est comme ça dans les, chez les hommes, donc ça sera comme ça chez Dieu. On ne peut pas s'élever des vestiges vers Dieu comme si on passait de plein pied. Sinon, ça donne des choses absurdes. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce n'est pas le Père, la Mère et l'Enfant. Donc abandonnons toute manière euh, de projeter trop vite et cessons, euh, parfois il y a une sorte prend la différence sexuelle euh, et la vie conjugale comme le lieu par excellence euh, de, de la pensée théologique. Euh, non, ça dit certaines choses et ça ne dit pas d'autres. Et ça ne dit pas d'autres. Aussi, faut-il dire que si l'Écriture, après avoir dit à l'image de Dieu, les créa, ajoute « homme et femme, il les créa ». Ce n'est pas pour inviter à découvrir l'image de Dieu dans la distinction de sexe, mais parce que l'image de Dieu est commune à l'une et à l'autre sexe, puisqu'elle se réalise au niveau de l'âme spirituelle dans laquelle il n'y a pas de distinction des sexes. Donc c'est pour ça quand j'entends certains théologiens se réclamant de la théologie du corps en disant que la sexualité c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, avec saint Thomas je veux dire non, non, c'est le désir de Dieu qui est ce qu'il y, qu y a de plus profond dans l'homme. C'est être créé à l'image de Dieu ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Et les sexualités ce n'est qu'une des facettes qui dit ce désir de Dieu. Ce n'est qu'une des facettes qui dit être à l'image de Dieu. Non, la sexualité n'est pas ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Si on prend Freud pour la première référence, oui. Si on prend l'écriture, non. Car l'âme spirituelle, il n'y a pas de distinction des sexes. C'est pourquoi Saint Paul, après avoir dit à l'image de saint créateur, s'ajoute... Là, il n'y a plus question d'homme ou de femme. C'est ça aussi ce qu'il faut entendre, un peu un complément à l'article que nous avons vu sur l'image de Dieu est-elle dans tout homme. Cette différence sexuelle a certainement son importance, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus profond. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus profond. N'en déplaise. Euh, non, non, déplaise ah. euh, Ce qui signifie aussi, vous voyez assez vite les conséquences euh, dans l'accompagnement des personnes. Comme si l'homme, en dehors de mariage, ne pouvait pas s'accomplir. le <t 'en> Comme si en dehors de la génération, elle ne pouvait pas s'accomplir. Non. Tel ou tel type de structuration du désir sexuel... Serait-il détriment Non, parce que ben, le péché originel joue chez toute personne, d'une manière ou d'une autre. Et le Christ est sauveur de tous les hommes. Hein. Et l'identité la plus profonde, c'est le Christ. Notre identité la plus profonde et la seule, à vrai dire, intéressante, c'est le Christ. Tout en sachant que... Euh, quand Thomas parlera de la résurrection, il posera très clairement la question. Mais euh, puisque nous ressuscitons comme le Christ, ben, est-ce qu'on peut penser qu'on ressuscitera tous avec le corps masculin, parce que le corps masculin sera davantage à l'image du Christ et que l'est le corps féminin Il dit ben, bien sûr que non, c'est absolument absurde, parce que le corps féminin n'est à rien. Inférieure au corps masculin, surtout dans le monde des ressuscités où il n'y a plus de question de génération. Pas quelque chose de monstrueux de penser que la Vierge Marie ressusciterait avec un corps masculin. Voilà, c'est même ridicule. Donc vous voyez bien qu'avec toute son hiérarchisation qu'il hérite, ça l'intéresse peu, somme toute dans le mot des ressuscités il y a des hommes et des femmes et on évoquait dans une autre conférence et un autre cycle tout cet immense débat sur le stigmates de Catherine de Sienne assimilation de son corps corps du Christ crucifié etc euh, Article 7 euh, 8 et 9 là je vais dire euh, juste un point ah, pour terminer, avant de laisser un peu de place pour, pour vos questions, est-ce selon les actes que l'image de Dieu se retrouve dans l'âme Nous avons vu, quand il se posait la question, l'image de Dieu était en tout homme qu'il posait des degrés. Et ces degrés étaient les degrés d'actualité. Ce qui l'intéresse, c'est de connaître Dieu en acte, et de l'aimer en acte. Autrement dit, l'image de Dieu sera de temps plus ressemblant que mes actes de connaissance d'amour de Dieu soient davantage portés par Dieu lui-même. Et là-dessus je vous renvoie en magnifique question 43 qui est la question de l'inhabitation trinitaire la présence de Dieu dans l'âme la question des, des missions divines c'est quand le Verbe informe notre intelligence c'est quand l'Esprit Saint informe notre volonté c'est quand les processions trinitaires s'accomplissent dans les puissances de notre âme c'est là où l'homme devient la demeure vivante de la Trinité, où la Trinité habite l'homme, où l'homme connaît comme Dieu connaît par les actes de foi, ici-bas, la vision dans la patrie, et surtout, il aime comme Dieu aime par la charité. C'est là où il y a une véritable ressemblance. Autrement dit, cette image est une image vivante. Une image vivante. Ce n'est pas une pièce de, de, de monnaie euh, inerte et morte. Ce sont les actes de la vie euh, et de la vie la plus haute, les actes les plus hauts euh, de, de, de la vie qui sont les actes de connaissance et d'amour qui nous rendent le plus semblable à Dieu. Qui nous rendent le plus semblable à Dieu. Donc c'est selon les actes que... Euh, que nous sommes euh, surtout à l'image euh, de Dieu. Et, et si je vous ai gardé ici une longue explication de la quatrième objection, c'est que précisément ce qui intéresse Thomas, ce n'est pas que l'homme se souvient toujours de lui-même, euh, ce que l'homme aime toujours lui-même, c'est que lorsque nous sommes dans la vie de grâce, il y a cette disposition stable vers Dieu, que je dorme, que je veille. Il y a cette inclination vers Dieu par euh, cette œuvre que Dieu a accomplie euh, en moi. Donc, ce n'est pas uniquement se souvenir, se connaître, s'aimer, mais ressembler à Dieu et cette fois-ci, dans euh, la distinction des personnes. Tout, tout l'article 8 qui porte là-dessus. Représenter les personnes divines d'une représentation spécifique autant que cela est possible à, à la créature. Je suis vers, vers le bas de la page 5. Il faut par conséquent que l'image de la Trinité dans l'âme se découvre par quelque chose qui représente les personnes divines, d'une représentation spécifique, autant que cela est possible euh, à la créature. Donc cette connaissance de Dieu, d'où procède l'amour de Dieu, euh, c'est là où je suis le plus euh, à l'image de Dieu. À et, et c'est là-dessus que portera une petite précision donnée par l'article 9 que Thomas a mis à la fin, je pense, d'une manière très, 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 très volontaire parce qu'il hérite, comme pour beaucoup d'autres questions, d'un dossier assez complexe. Euh, la question de base est, est simple. L'Écriture dit... Euh, que nous étions créés à l'image et à la ressemblance de Dieu est-ce que l'image et la ressemblance c'est la même chose qu'est-ce qu'on va appeler image qu'est-ce qu'on va appeler ressemblance et du coup Thomas dit qu'au fond il y a deux traditions dont il hérite qui utilisent ces mots dans un sens ou dans un autre ils vont choisir une des lignes qui est la plus attestée chez les pères en sachant que l'homme perd la ressemblance avec Dieu, mais garde l'image. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance. Par le péché, nous perdons la ressemblance, mais nous gardons l'image. Et le Fils, qui est l'image de Dieu invisible, nous restaure dans la ressemblance avec lui. Et donc tout le thème de devenir conforme au Fils. Donc, du coup, il y a l'image qui, elle, est inaliénable et la ressemblance qui peut être perdue ou restaurée. Ce qui permet, et je pense que c'est assez classique chez les pères, mais selon les traductions dont il dispose, selon les termes grecs, latins, etc. Il, il, a, il a deux traditions, et il ne veut pas se mêler les pinceaux à l'entrée de la question... Donc c'est une fois qu'il a posé ce qu'il a posé, il renvoie cette question vers la fin, ce qui lui permet de dire assez, assez simplement au fond au fond cela. Ainsi donc, il y a deux manières de concevoir entre la, disting... concevoir la distinction entre ressemblance et image. Voilà. Et c'est la deuxième euh, qu'il retient. D'une autre manière, on peut concevoir la ressemblance comme signifiant et la précision et la perfection de l'image. C'est celle-là qu'il retient. C'est en ce sens que Saint-Jean de Massène écrit Je suis tout à fait à la fin de notre texte. C'est dans ce sens que Saint-Jean de Massène écrit Être l'image signifie être doué d'intelligence, de libre arbitre, de maîtrise de soi-même. nest -ce pas ce que tous les hommes possèdent Tandis que être la ressemblance, c'est posséder autant que c'est possible à l'homme la ressemblance de la vertu. Donc vivre de la grâce. Donc ressembler au Fils. Euh, révélé, donné, euh, mort, ressuscité. C'est en référence à ce sens que l'on dit, la ressemblance appartient à l'amour de la vertu. En effet, il n'y a pas de vertu sans amour de la vertu. Voilà donc l'image, une chose stable, inaliénable, fondamentale, qui va du coup fonder la dignité inaliénable de toute personne humaine, quelle que soit sa condition. Et la ressemblance, elle, euh, qui est graduée euh, et qui du coup dira quelque chose des mérites de toute personne humaine, disons, du libre don de Dieu et, et de la réponse libre, libre de l'homme. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant ici euh, je, je noterai euh, deux, deux points peut-être. Le premier, bien sûr, vous voyez que cette anthropologie de Thomas est une anthropologie résolument théocentrique. Théocentrique. Donc ce n'est pas l'homme qui est au centre du tout. L'homme est au centre l'homme. L'homme n'est pas au centre, c'est Dieu qui est au centre. Et l'homme est sans cesse ramené vers Dieu. Et c'est ça ce qui fonde sa dignité inaliénable. Parce que cette dignité n'est pas fondée dans ces petites péripéties. Des hommes comme ci et des hommes comme ça, c'est fondé en Dieu. Donc là, on peut avancer paisiblement. Voyez-vous, ce caractère résolument théocentrique. Et du coup, deuxième point, ce caractère théocentrique lui permettra, avec toutes les limitations dues à son temps, à sa culture, son horizon euh, historique, spirituel, de penser la différence sexuelle, l'engendrement, la place du corps, sans faire de cela non plus le lieu par excellence à partir d'où tout part et vers où tout, 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 tout arrive. Il donne une place très réelle à la génération humaine, il donne une place à la différence sexuelle, il donne une place à la corporité mais c'est une place, encore une fois, qui est donnée par deux choses, la primauté de Dieu et surtout le dessein du salut tel qu'il est réalisé dans le don du Fils et de l'Esprit. Et nous n'avons pas eu trop le temps d'en parler, mais là on voit très bien que les trois derniers articles font le pendant très exact au traité trinitaire donc de, de, de Thomas. Voilà. Et donc et la prochaine fois, qui donc aura lieu là, le 17 juin, nous parlerons de l'union de l'âme et du corps et surtout des modalités de connaissance euh, et de la volition chez Thomas. Donc.